1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Vous êtes bien sur Prune 92FM. Alors c'est non sans une certaine excitation que je fais ma première ce soir en tant qu'animatrice à Prune c'est un peu comme une rentrée des classes pour moi ou un matin de Noël. Je suis très heureuse d'être avec vous. Nous attaquerons donc les débuts de semaine ensemble car oui, désormais les lundis riment avec Julie. Wow Pas tous en même temps. Mais qu'est-ce qu'une Julie sans son équipe de choc et de charme Et c'est pourquoi ils sont à mes côtés ce soir Anthony pour la première chronique humoristique. Bonsoir, bonsoir Anthony. Ayane à ma gauche pour le focus. Bonsoir Julie. Bonsoir. Camille pour la deuxième chronique.
2: Et bonsoir tout le monde.
1: Et bien évidemment, Neige qui réalise cette émission. Bonsoir, bonsoir Neige. Alors au sommaire de cette émission du lundi 28 février, nous retrouverons tout d'abord Perrine pour l'interview de ce soir. Elle nous embarquera une fois de plus à bord de la Marie Séraphique. Nous accueillerons donc, en première partie, Lydia Labalette, qui nous parlera de l'exposition « L'abîme », une plongée dans cette période sombre de l'histoire qu'est la traite atlantique et l'esclavage colonial, Suivi du podcast tiré de cette expo, un docu-fiction en sept épisodes. D'ailleurs, je vous conseille vivement cette expo, qui est toujours d'actualité au Château des Ducs. En deuxième partie, un peu plus de légèreté avec Anthony et sa chronique humoristique et ça va faire du bien, je pense. Je n'oublie pas, évidemment, à 18h30, oui, tu n'as pas l'air convaincu, Anthony, la légèreté
3: Chronique politique, attention. C'est
1: politique, mais peu humoristique.
0: Oui.
3: Voilà. Mais politique.
1: Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. Je n'oublie pas, évidemment, à 18h30, la pause cadeau, un temps fort de notre émission. Suivi d'Ayane, pour le Focus, qui nous parlera de la méta C'est le pari fou monumental d'une association qui réhabilite des lieux pour les transformer en lieux culturels. Alors le but étant d'accueillir artistes, artisans et tout acteur de la scène culturelle nantaise. Moi, en tant que musicienne, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, Ayane. Pour Mais finir... Oui, pour finir, Camille nous emmènera au César. Entre robe à paillettes, discours pompeux, hommage ou polémique, enfin j'espère, la critique sera au rendez-vous avec toi. Toujours. J'adore. <rire> en tout cas, bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. Et pas que. Installez-vous bien confortablement. On est ensemble jusqu'à 19h. Alors la good news du lundi « On l'a attendu, comme le Messie. On a payé pour l'avoir, on s'est même battu pour lui. Certains peu moins que le papier toilette ou le Nutella dans certains magasins. On a accepté d'avoir une tête d'adolescent boutonneux et une haleine d'otarie en fin de journée. Grâce à lui, je veux bien évidemment parler... » Du masque, puisque c'est officiel aujourd'hui. Nous n'aurons plus à les porter dans les lieux clos. Musée, cinéma, école, théâtre, bar, salle de sport. C'est fini, youpi Le masque est mort, vive le masque, ou pas. Sans transition, un point important à mes yeux. Euh, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur les listes électorales, je vous rappelle quand même qu'il ne vous reste que quelques jours pour le faire. Donc vous avez jusqu'au 2 mars sur Internet et jusqu'à vendredi 4 mars dans les mairies. C'est important. Sans transition aucune, je, lasse, je laisse pardon, la place à Perrine pour son
0: interview. Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'Entretien de Curiosité.
4: L'Abîme, c'est le nom de l'exposition actuelle du château des Ducs de Bretagne qui est aussi, rappelons-le, le musée d'histoire de Nantes. Cette exposition relate la traite atlantique et l'esclavage colonial de 1707 à 1830 à travers le prisme de la ville de Nantes. Elle a débuté le 16 octobre dernier et prendra fin le 19 juin prochain l'occasion pendant encore près de cinq mois d'enrichir nos connaissances sur le triste passé, non seulement de notre pays, mais de la ville que nous habitons. Personnellement, ce qui m'a marqué quand je suis arrivée à Nantes, c'est qu'elle assumait le lourd poids de son histoire et faisait preuve, ce qui n'est pas toujours le cas des villes au passé douloureux, d'une incroyable résilience. Pour preuve, accessible à tous, de jour comme de nuit, aux abords du mémorial de l'abolition de l'esclavage, qui aura d'ailleurs cette année dix ans, les noms d'innombrables navires négriers, sont incrustés dans le sol d'un quai entier de Bordeaux, Loire, le célèbre quai de la Fosse, en plein centre de la ville de Nantes. À 200 mètres à l'ouest se trouve également la passerelle Victor Schelcher, baptisée en l'honneur de celui qui œuvra en faveur de l'abolition de l'esclavage en France en 1848, il y a près de 175 ans maintenant. Rien ne semble être vraiment laissé au hasard, puisque cette passerelle mène tout droit au palais de justice. Je ne vais pas vous faire une visite guidée de la ville, mais vais plutôt accueillir celle qui va nous faire voyager dans le temps. Bonsoir Lydia Lavalette. Bonsoir. Vous travaillez au château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes, et vous en êtes l'administratrice. Vous avez coordonné dans le cadre de l'exposition L'Abîme une série de podcasts qui nous embarquent à bord de la Marie Séraphique. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu l'expo ni écouté le podcast, la Marie Séraphique, c'est quoi
5: la Marie-Séraphique, c'est un joli nom pour, un, au départ, un joli bateau. Euh, donc, on est, on est au XVIIIe siècle, là. on est à la fin du XVIIIe siècle. Malheureusement, ce bateau, il, il a un joli nom, mais il a une destinée un peu moins idyllique, c'est-à-dire qu'il euh, il a fait partie de, ce, de, de, de ces navires qui allaient euh, de France, en l'occurrence la de Nantes, vers les côtes africaines. Euh, il récupérait, donc, acheter euh, des captifs africains, les emmener de l'autre côté de l'Atlantique, donc en l'occurrence là à Saint-Domingue, donc Haïti aujourd'hui, les revendre là-bas, et revenez à Nantes avec du sucre, du cacao, des épices, du café, etc. Donc c'est un navire négrier qui porte ce joli nom. Là on raconte en fait la, la quatrième traversée de, enfin, le quatrième trajet de ce de ce navire euh, qui euh, donc euh, à participer à, à, à ce déplacement de population évidemment non voulu, à ce, à ce commerce immonde. Et là, on se place vraiment au, au, au plus près d'un de, de, certain nombre de personnages en essayant d'être un peu dans leur tête. Donc chacun des épisodes, il y a sept épisodes, chacun des épisodes, on est un peu dans la tête de l'un des personnages de,
4: de cette histoire. Alors justement, on y reviendra sur le contenu précis de, de ces épisodes, puisque vous l'avez dit, il y en a sept qui représentent sept personnages. Mais je voulais déjà savoir euh, qu'est-ce qu'il y avait, s'il y avait vraiment quelque chose de particulier à la Marie Séraphique parmi tous les bateaux négriers, quelque chose d'emblématique qui avait fait que ce choix avait été porté sur lui, ou, ou bien si c'est parce que il, il, il est aussi modélisé à l'exposition l'Abîme.
5: Alors en fait, c'est un, un navire qu'on connaît très bien, euh, dont on a des représentations. Euh, illustré, donc ça c'est assez, assez rare, c'est même assez exceptionnel. On, on a l'intérieur de ce bateau avec les captifs qui sont couchés, vous voyez l'image en, en randonnion. Euh, et ça, euh, c'est quasiment euh, inédit, euh, vraiment, en tout cas dans les navires euh, nantais, c'est le seul. Donc on a des illustrations, on a évidemment des livres de contes. On sait très précisément, là pour cette histoire, c'était pas compliqué de savoir... Quand est-ce qu'il partait d'un endroit à un autre Combien de captifs il avait embarqué Combien étaient morts Combien aussi de marins étaient morts C'était des voyages très dangereux. Hein. C'était pas la croisière s'amuse. Hein. On n'est pas du tout dans l'ambiance. On est vraiment sur des, des choses terrifiantes. Euh, et donc, on est vraiment très bien renseigné et euh, ce podcast qui est quand même fictif puisqu'on se permet d'être dans la tête des gens évidemment on ne sait pas du tout ce, en réalité ce qu'ils pensaient, on, on l'imagine, mais par contre il est documenté historiquement tout ce qui est vraiment euh, les faits historiques, ce trajet, ces captifs euh, comment tout ça se passait ça, c'est du, du fait historique avéré, euh, certifié. Euh, tout ce que vous...
4: Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un docu-fiction ouais. quelque part. Donc, à bord de la Marie Séraphique, c'est le nom de ce docu-fiction, en sept épisodes de 10 minutes, produit par le château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Qu'est-ce que vous, vous, vous venez de l'évoquer un petit peu, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que la fiction apporte au réel, justement, à ce qu'elle permet de raconter l'indicible, l'histoire non écrite C'est quoi l'apport de la fiction par rapport au réel, au documentaire, du coup on
5: a imaginé en tout cas que ça permettrait de toucher un public qui, sinon, ne serait pas forcément touché si on faisait un documentaire euh, je dirais classique. un peu plus classique. On, on allait peut-être se couper d'une partie des, euh, des auditeurs. Là, on avait vraiment envie de toucher, on va dire, les 15-35 ans qui peuvent écouter ça en se promenant dans la rue, dans le bus, dans le tram, dans leur voiture, chez eux, sans forcément se dire... Oh là là, je vais me faire un truc dont le sujet n'est pas drôle, avec des contenus qui ne sont pas non plus drôles. Alors évidemment, nous, ce qu notre podcast il n'est pas drôle non plus, mais il est fictif. Ce n'est quand même pas la même chose qu'un documentaire plus, plus sérieux, plus classique. Là, on aborde le sujet vraiment de façon... C'est un récit qu'on écoute et euh, le, tout le son ambiant on a travaillé vraiment très fortement, qui permet vraiment de, de voyager, comme vous dites, on est vraiment sur ce bateau, on est vraiment sur les côtes africaines, on est vraiment sur les côtes de la Caraïbe, fait qu'on, même si en effet l'histoire est, 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 est terrifiante, le, on voyage
4: Vraiment, on voyage. Et justement, on, on se dit que comme c'est très, très riche au niveau, euh, au niveau sonore, au niveau des voix, des comédiens aussi, qu'il y a toute une équipe euh, qui est l'équipe classique du podcast, on va dire réalisateur, producteur, euh, scénariste, auteur, voix des comédiens, euh, ingénieur du son. Mais il y a aussi toute la partie documentaire. Du coup, j'ai l'impression qu'il doit y avoir énormément, des, enfin énormément, je ne sais pas, mais des historiens, des archivistes, des documentalistes, peut-être même des, des spécialistes de la navigation au XVIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'équipe qui a travaillé sur ce projet alors déjà,
5: il y a une équipe interne au château, donc on, on a nos, nos spécialistes qui sont le directeur donc du, du musée qui s'appelle Bertrand Guillet, la directrice scientifique qui est Christelle Gualdet, donc ça c'est vraiment pour le côté historique, tous les faits avérés, euh, voilà, euh, re-questionnés, etc., euh, c'est de leur côté. Euh, du côté euh, gestion de projet, donc on a, on a Pauline Maréchal qui est chargée des projets numériques qui était vraiment... Euh, je dirais même la, j'allais dire la cheville ouvrière, mais plus que ça, c'est elle qui avait vraiment envie qu'on essaye cette nouveauté parce que pour nous c'est une nouveauté. On a le podcast
4: en question, c'est le nouveauté. podcast
5: fictif comme ça, on n'avait en encore jamais fait. Donc c'est elle qui a amené cette idée. Euh, moi je, du coup euh, je l'ai accompagnée et puis après en effet il y a euh, voilà comme vous le disiez hein, une autrice Claire Lou, euh, c'est une une spécialiste des podcasts et aussi de tout ce qui va être plutôt littérature jeunesse, elle est nantaise. Et puis on a nos réalisateurs, donc Martin Delafosse et Virginie de Roquigny, voilà, qui nous ont proposé des, des, des comédiens, qui euh, ont voulu que tout ce bruit, tout ce son soit enregistré dehors. Donc, ils sont allés vraiment dans des conditions particulières. Ils ne sont pas allés en studio. Je pense que ça se ressent aussi dans l'ambiance. On a vraiment un très, très beau travail sur le son.
4: Et on peut, on peut aussi dire que ce podcast a été inspiré de la BD documentaire. Tout à fait. Qui s'appelle enchaîné dans l'Entrepont de la Marie-Séraphique, qui est paru aux éditions Petit à Petit et dont l'autrice était Alexandrine Cortez.
5: Tout à fait. En fait, cette, cette BD, elle est sortie... Euh, à peu près en même temps que, que l'exposition, peut-être même un tout petit peu avant, je ne sais plus. Euh, et elle, elle a été travaillée aussi par, par nos spécialistes, hein, donc Christelle Guadé et Bertrand Guillet euh, et puis l'équipe de Petit à Petit qui ont euh, donc fait cette, cette BD. On retrouve des pages de BD classiques et puis des pages d'ocu, où on a vraiment des, de l'information, des visuels, etc. Et, et du coup, au départ, on s'était dit, dans ben le podcast, on va peut-être aussi jouer là-dessus. Et en fait, non. Le, la partie d'ocu, elle alimente le récit, mais elle n'est pas traitée comme une partie d'ocu en plus, par exemple, où on aurait deux, trois minutes à la fin de chaque podcast. Au final, on n'a pas fait ça, on a vraiment fait une fiction.
4: Non, mais par contre, on sent bien que c'est basé sur des faits réels et que les informations qui sont diffusées sont sont vraiment réelles. Une toute petite question avant qu'on fasse notre petite pause, euh, parce que la traite atlantique, c'est certes un sujet nantais, mais il appartient également à l'histoire de l'humanité puisqu'il a nécessité la participation de trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, d'où ce terme de commerce triangulaire. Du coup, une petite question, est-ce que ces podcasts ont été traduits en plusieurs langues Est-ce qu'ils sont accessibles au sein même du château pendant, pendant qu'on visite l'expo Alors, non, ils sont, euh,
5: ils sont pas accessibles puisque pour nous, c'est un c'est un peu un, un sujet parallèle. On peut l'écouter, pas l'écouter. Ça, euh, c'est pas un outil de visite pour euh, l'expo. L'expo, elle se suffit à elle-même. Ça, c'est un peu une autre façon d'aborder cette histoire. Donc, on ne l'écoute pas dans l'expo. De toute façon, ça serait trop long, parce que ça dure en, en, environ 1h20. Donc, ça serait vraiment un peu bizarre. Euh, par contre, évidemment, on, les, on, on peut le retrouver sur toutes les plateformes et sur le site du château. Euh, et pour le moment, non, ça n'est pas traduit, mais c'est tout en fait. Envisageable. On va aussi voir comment ça fonctionne. Pour nous, je vous dis, c'est une première. Si on n'a pas beaucoup de téléchargements, on ne va pas s'embarquer dans une traduction. Si on en a, pourquoi pas
4: C'est déjà la moitié de notre interview. Nous parlerons juste après du passionnant contenu des podcasts à bord de la Marie-Séraphique, avec notre invitée Lydia Labalette, du château des Ducs de Bretagne. Quoi de mieux pour faire une pause musicale que de mettre à l'honneur le groupe congolais La Roche, avec son titre « Lié, lié ». Restez avec nous pour embarquer dans ce voyage d'un autre temps
6: Maïko ah, Kyoma, ah. Kokula Missiki bisiki mosala nanga nanga na beta yamo yamo bona kobini sako ko bona ningi sako ngo ngo mosala nanga nanga bisoto bangakaté nanga
4: On trouve donc en compagnie de Lydia Labalette du château des Ducs de Bretagne pour la deuxième partie de notre entretien. A parler du podcast à bord de la Marie Séraphique, disponible sur les sites internet du château. cet épisodes, sept personnages. Il y a donc le marin, le charpentier, le capitaine, le chirurgien, le mousse, le lieutenant et la femme de l'armateur. Racontez-moi comment vous avez choisi ces personnages et pourquoi vous avez choisi ce fil rouge pour raconter ce long voyage.
5: On s'est vraiment beaucoup interrogé sur comment on allait faire pour que euh, les épisodes soient, soient différents, que les auditeurs aient envie de télécharger chacun des épisodes. Il y a quand même bien cette idée qu'il faut les emmener au bout de l'histoire, donc il faut qu'ils aient envie. Au départ, on avait éventuellement imaginé euh, le trajet, mais sans forcément ces euh, focus sur, sur les personnages. Et puis, on, on, on s'est dit que c'était sans doute une des façons les, les plus appropriées pour... Euh, pour que l'auditeur se sente proche aussi de, de, de ces personnages et rentre vraiment dans l'histoire et a envie d'en savoir plus. Euh, ça permet aussi d'avoir des approches euh, très différentes, parce que les personnages sont différents, vivent des choses vraiment différentes, ont des points de vue différents. Donc ça change aussi, ça permet d'avoir un, un, un point de vue vraiment euh, euh, qui, voilà, qui, 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 qui ne soit pas toujours le même. Euh, vous remarquerez sans doute hein, qu'on euh, n'a pas euh, choisi de se mettre dans la peau de, des captifs, et c'est un choix délibéré. Euh, on s'est dit qu'on on, on s'autorisait pas à se mettre dans la peau des captifs. Parce que pour les autres, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est fictif. On ne peut pas oser se dire « Oui, oui, moi, le, le, le lieutenant Lermich je le connais tellement bien que je sais ce qu'il pense, évidemment non. Mais on a quand même des écrits, on, on a des choses sur sa vie, on, on a des correspondances. Enfin, » on, on peut à peu près imaginer, même si, encore une fois, c'est fictif, se mettre dans la peau des captifs. On s'est dit que vraiment... Et de là, les faire parler, parler des gens qui, voilà, qui sont morts, dont on ne connaît malheureusement pas grand-chose, en tout cas individuellement, on s'est dit qu'on voilà, ne on s'autorisait pas ça. Donc quand on raconte des choses sur les captifs, ce sont les autres personnages qui, qui les racontent, mais nous, on ne se sentait pas de,
4: de parler à leur place. Oui, tout à fait. Du coup, à l'écoute des, des sept épisodes, comme on, comme on passe par le biais de différents protagonistes, on, on s'aperçoit que sur ces navires se trouvait presque une mini-société avec à chaque grade un désir d'ascension désir sociale ou un sentiment de dégoût, notamment par le mousse, qu'il exprime pas mal, et notamment au niveau des captifs. Lui, il exprime vraiment son avis sur les captifs. Et puis on voit des complicités entre le capitaine et le lieutenant. On voit que chacun a ses préoccupations. Donc tout ça, finalement, c'est une forme de récit qui... qui qui Fait qu'on qu qu comprend que la société en fait se, trans, se transpose sur le bateau et qu'il se passe énormément d'autres choses que, ça, que simplement la traite négrière. Ça, ça prouve aussi que toute la société est impliquée. Il euh, n'y a pas, on dit
5: souvent, oh les armateurs, les méchants armateurs, les méchants armateurs. Okay. Là, il n'y a et pas d'armateur dans
4: l'histoire. Et enfin, il n'y a que sa
5: femme. Y a que sa femme. <rire> Mais en l'occurrence, ça prouve bien que voilà, le mousse aussi il est impliqué euh, quelque part. Enfin, euh, il. J'allais dire, il n'est pas obligé d'être là. Il, est, il faut aussi qu'il se nourrisse et qu'il vive. Une fois qu'il est embarqué, il est obligé de rester. Mais en ce attendant, voilà. Et au départ, lui, il ne savait, savait pas ce qu'il attendait, en fait. Il n'imaginait pas que ça allait ressembler à ça. Et, et certainement, si on lui avait dit avant, il n'y serait pas allé. Donc, vraiment, en fait, cette, ce, 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 ce commerce, il touche toute la société. Euh, tout le monde, soit y participent, soit après euh, en profitent euh, ou achètent ce, euh, ce, qui, ce qui revient de, des colonies. Donc, euh, on est vraiment sur quelque chose qui touche tout le monde, en fait.
4: Voilà. Du coup, la, la traite atlantique et l'esclavage colonial ont enrichi Nantes, la France et l'Europe pour sa majeure partie au XVIIIe siècle, et ce, fa ce fameux commerce triangulaire des marchandises contre des esclaves des esclaves contre du sucre, du sucre contre de l'argent. Au total, c'est quand même 2800 navires négriers qui sont partis de France, dont 52% depuis Nantes. Qui vendait quoi précisément, en fait Alors, qui vendait quoi euh... le, le bateau
5: partait de Nantes avec une cargaison énorme, aussi bien pour nourrir. Toutes ces personnes qui travaillent sur le bateau, ouais, donc pour faire l'avitaillement, pour, euh, voilà, pour de l'eau, des animaux vivants, euh, euh, enfin, voilà, tout, ce qui, tout ce qui est envisageable pour se nourrir. Ensuite, quand ils arrivent euh, euh, sur les côtes africaines, il faut euh, échanger les captifs, soit contre de l'argent, mais c'est plutôt contre euh, des armes, contre des tissus, donc les fameuses indiennes. Euh, contre... Euh, euh, de la verroterie, de la vaisselle, de, des voilà, comme ça. Voilà, tout un tas de... Euh, de l'eau de
4: vie aussi, j'ai cru
5: comprendre. <rire> oui, de l'eau de vie, enfin voilà, on est sur plein plein de produits, euh, plus euh, le temps avance et plus euh, les commerces, enfin les armateurs savent très bien ce qui, ce qui va plaire aux, aux Africains, ce qui ne va pas leur plaire. Et comment on peut concurrencer du coup aussi les autres les bateaux, autres, les que, Hollandais, exactement, les Exactement, euh, à chaque fois qu arrive, que le bateau arrive sur la côte, bah, euh, on ne paye pas le même prix pour les captifs s'il y a un autre bateau qui vient d'arriver ou si ça fait trois mois qu'il n'y a pas eu de bateau. Donc, il y a aussi tout ça. La concurrence, La concurrence avec les Anglais et les Hollandais, notamment. Euh, donc, on a des produits qui arrivent à Nantes et qui vont en Afrique uniquement pour ce commerce-là. Mmh. Euh, quelque part, les Nantes n'achèteraient pas forcément ou ne produiraient pas ces, 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 ces produits, mais euh, ils sont liés à ce commerce. Et puis, une fois que c'est... Ces captifs ont été échangés euh, contre euh, contre ces produits, et eh ben les captifs, eux, vont être vendus euh, en Caraïbes, enfin là, en l'occurrence à Saint-Domingue, à des planteurs qui, eux, vont produire du sucre, du café, du cacao, etc. Et euh, vont ouais. notamment payer aussi euh, à, comme ça. Euh, ils vont parfois payer euh, en argent, mais ils vont aussi pouvoir payer
4: euh, avec du café, du sucre, du cacao, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que 13 à 17 millions de déportés entre le milieu du 15e et la fin du 19e, est-ce qu'on peut dire que c'est cela le prix humain du sucre
5: Alors pas que du sucre, mais oui. Et c'est à ce moment-là que vraiment les gens deviennent accros au sucre. Ils le sont toujours aujourd'hui, mais déjà à cette époque-là, ils l'étaient. Il, il y a vraiment une différence de consommation qui arrive à ce moment-là et qui font que qu'on voilà, ne peut plus se passer de, de son sucre ou de son café.
4: Alors, pour donner un avant-goût à nos auditeurs et nos auditrices, peut-être euh, vous pouvez vous me raconter, Lydia Labellette, quel est l'épisode qui vous a le plus plu et pourquoi, mais, mais pas seulement euh, forcément dans sa forme finale, mais peut-être dans sa fabrication, puisque vous avez eu la chance de, de coordonner la fabrication de ces podcasts.
7: Oh là là, je
4: Si, si jamais vous aviez une, ouais, une anecdote je... ou un épisode sur lequel vous êtes particulièrement pris la tête... Je, je crois que j'ai un petit fait pour le mousse, Guy. Euh,
5: je trouve que c'est... Euh... C'est dur ce qu'il vit et en même temps, on a, voilà, on a, on a très envie en fait, de le sortir de là <rire> et de l'aider et, et de se dire « mon Dieu, quelle horreur Comment peut-on vivre ça si jeune euh, ?» Donc, Je crois que c'est celui de Guy que je préfère, mais, mais ils, sont tous, euh, ils sont tous aussi... Euh, euh, enfin, pas tous attachants, mais tous, euh, ils ont tous de l'intérêt parce qu'on comprend mieux. On, on a essayé de ne pas les faire trop caricaturaux. Il n'y a pas les méchants, les gentils... Euh, euh, ils, voilà, ils ont chacun, euh, comme nous tous, euh, des bons et des mauvais côtés. Et, voilà, on a essayé de ne pas les faire trop, trop, trop caricaturaux
4: Et puis, vous précisez également, du coup, dans la présentation de, de votre podcast, vous précisez une petite mise en garde. Est-ce que vous voulez nous, nous en parler de cette mise en garde, à propos notamment de l'utilisation du terme « nègre » En fait, on s'est dit que, puisqu'on faisait parler
5: des gens du XVIIIe siècle... On on ne pouvait pas leur faire dire euh, les gens de couleur, par exemple. C est, c est, ça, aurait été, euh, ça aurait été un peu bizarre. Ce n'est pas comme ça qu'ils parlaient. Oui, en effet, eux, pour eux, c'était des nègres, des négrillons, des négrites. Enfin, C'est ces mots-là qu'on retrouve, nous, dans les documents. Donc, on, on les... On ne les utilise pas non plus à chaque phrase, parce que l'idée, voilà, ce n'était pas de Donc C'est certains personnages surtout qui les voilà. utilisent. Il y en a qui les utilisent plus que d'autres, mais on ne pouvait pas non plus faire comme si ces mots n'étaient pas employés. Donc en effet, on le dit bien, attention, ces mots-là, ce pas forcément des mots que nous, on souhaiterait utiliser, mais c'est les mots qui étaient utilisés à ce
4: moment-là. Voilà, mais c'était bien de toute façon que ce soit écrit noir sur blanc sur votre présentation de cette petite mise en garde. Merci beaucoup, Lydia Balade d'avoir répondu à, à mes vous. questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes administratrice au sein de l'équipe du Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Vous avez coordonné l'élaboration de la série en sept épisodes du podcast À bord de la Marie Séraphique, disponible sur le site internet du Château des Ducs de Bretagne. Podcast créé dans le cadre de l'exposition L'Abîme, qui durera jusqu'au 19 juin prochain. Chères auditrices et auditeurs, n'attendez plus pour aller voir cette expo et découvrir ces podcasts. C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. C'est 5 euros pour les 18-25 ans, 8 euros pour les autres et gratuit pour tout le monde le premier dimanche de chaque mois. Nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. C'est la phrase de clôture de l'épisode 7. Je vous laisse apprécier par vous-même. Moi, je vais méditer.
8: 1, 2, 3. Nantes,
1: Afrique, Saint-Domingue. 1, 2, 3. Merci beaucoup Perrine pour cette interview. Tout de suite une petite pause musicale avec un titre d'Andrea, Track XL. Yeah. C'est parti pour la chronique humoristique d'Anthony.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
3: Je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment il y a la guerre en Ukraine. Après, c'est vrai qu'on en parle assez peu en ce moment, donc je sais pas si vous le saviez, mais si vous le saviez pas, bah voilà. Et euh, perso, j'ai une prise de position vraiment très tranchée. La guerre, c'est mal. Et oui, aujourd'hui, c'est chronique ultra engagée, comme chaque semaine, en fait. Euh, car je suis un maboule, je plonge ma plume dans le vitriol, je dénonce tout ce qui est dénonçable. À ah, ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. Euh, et en tant que personne engagée, je vais vous parler d'un truc que j'aime plus que la guerre, à savoir la paix. Et oui, la paix, c'est cool, comme ne dirait pas P Pinochet. Parce qu'il bah, parlait espagnol, hein, tout simplement. Euh, d'ailleurs, la semaine dernière, en parallèle de la guerre, des combats et de la désolation, il y avait l'anniversaire de George Harrison, ce qui n'a aucun rapport, oui. Euh, J'y étais pas invité, malheureusement, et lui non plus, d'ailleurs, parce qu'il est mort. Et George Harrison, c'était un peu le Beatles hippie, euh, à ne pas confondre avec John Lennon, qui était le Beatles hippie à lunettes rondes. Et c'est fou de se dire que les deux Beatles hippies sont les seuls membres du groupe à être morts aujourd'hui. Même si on sait tous que Paul McCartney est mort en 1966 et qu'il a été remplacé par un sosie. Mais comme le sosie <rire> est encore vivant, ça ne compte pas, puis c'est une autre histoire. Les hippies, euh, donc, euh, moi, je les aime bien. Je les aime bien. Euh, en fait, je crois que je suis moi-même hippie euh, dans l'âme. En effet, j'adore la paix dans le monde, les balades dans la nature et sentir le vent dans mes cheveux longs et pas coiffés. Cependant, je ne peux pas être un hippie. Et oui, j'aime beaucoup trop me laver et je, me, je ne me drogue pas, donc c'est plus compliqué. En plus, le style Sarwell Pianus, ce n'est pas trop pour moi, euh, ce n'est pas mon style. Mais euh, sinon, j'ai tout d'un hippie, même musicalement, c'est cool d'être un hippie. Le rock à la fin des années 60, c'est trop bien. Aujourd'hui, le groupe de rock le plus connu, bon, c'est Imagine Dragons, mais on est assez loin du charisme de Janis Joplin ou des solos de Hendrix. Et finalement, je crois que les hippies n'existent plus vraiment aujourd'hui. Ou alors, ils ont été grands remplacés par les babous. <rire> euh, et je me répète, mais franchement, les groupes de l'époque comme Grateful Dead ou Jefferson Airplane, ça avait plus de style que Trio ou Zaz, quoi. Euh, mm. Et oui, donc, les hippies, c'était mieux avant. Le problème, c'est que toutes les stars euh, des hippies sont plus ou moins mortes. Il hein. faut savoir que le hippie a donc une durée de vie plus courte que la moyenne, ce qui est logique puisque les hippies se droguent et s'interposent <rire> quand ils voient un convoi de chars. Sauf qu'entre une arme de destruction massive et un homme épais comme un bout de bois, euh, un peu comme moi finalement, le rapport de force n'est pas très équilibré. Surtout que la plus grande arme du hippie, c'est ses cheveux longs, dont il peut se servir comme l'assaut et va arrêter un tank avec des petites tresses. Hein. D'ailleurs, il faudrait un super-héros hippie. C'est hyper dommage que Marvel ne représente que la grandeur impérialiste américaine parce que ça empêche euh, les héros hippie anarcho-communistes d'exister tout simplement. Et pourtant, les super-héros et les hippies ils ont le même but, quoi, à savoir la paix dans le monde. Euh, car oui, le hippie, c'est un être gentil. Il aime l'amour, contrairement au soutien d'Éric Zemmour, qui ont autant d'amour à revendre qu'une dalle de béton. Euh, alors la guerre, c'est pas fait pour les hippies. C'est pourquoi je propose qu'on reprenne le flambeau des hippies avec moins de drogue et plus de douche. Il euh, y en a, ils veulent réhabiliter Pétain. Bah, moi, je veux réhabiliter les hippies, donc. Et en plus, est-ce que ça serait pas magnifique de voir genre Macron en hippie euh, imaginez quoi, imaginez aussi du, du rock psychédélique, mais en russe et qui promeut la paix est-ce que ça serait pas ça, le monde d'après est-ce que ça serait pas ça qu'on veut euh, parce que finalement, l'amour c'est plus sympa que la guerre ça c'est une phrase que j'ai inventée euh, donc euh, ce que je propose, c'est qu'on retourne vivre dans la forêt, et en plus qu'on refasse Woodstock euh, moi par exemple je veux bien m'occuper de la cover de l'hymne américain, mais par euh, Jimi Hendrix, hein, comme il l'avait fait à Woodstock à l'époque, à l'ancienne avant le Covid, mais à la bouche, donc euh, je vais la faire parce que je ne sais pas jouer de guitare. D'ailleurs, je vais en faire une petite démo, pour la toute première fois au monde. Même moi, d'ailleurs, je ne me suis jamais entendu la faire. Alors, ça fait.
9: <rire> voilà, c'était
3: la wow. distorsion ça. C'est beau, Anthony. Oui.
7: <rire> ah. j'ai reconnu
1: la pédale Wawa moi. moi aussi si. pédale, waoua. <rire> et ben merci beaucoup Anthony et euh, sans transition aucune la petite pause cadeau c'est bien ça hein on est parti pour ça la pause cadeau
0: concert, spectacle, cinéma tout de suite prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
3: Ce soir, Prune nous fait gagner des places pour le concert de Ichon, vendredi soir à 21h, au VIP de Saint-Nazaire. Compositeur, rappeur et chanteur, Ichon dévoile des morceaux sincères et poignants, appuyés par une esthétique urbaine et romantique. Après trois projets, le rappeur s'est concentré pendant plus de deux ans sur son premier album dans lequel il s'est progressivement libéré de ses fils. Il nous le raconte en musique, à travers Pour de vrai, une façon d'aborder la vie avec passion et sincérité. Alors pour emporter vos places, envoyez Sauvage en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides je vous laisse en musique avec la vie par Richon.
1: Nous retrouvons tout de suite AYAM
0: pour le Focus. Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonsoir chers auditeurs. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir dans notre Focus les cofondateurs de l'association Les Circassiers, Franck et Pauline, spécialisés dans l'événementiel et la réhabilitation de lieux. Ils sont à l'antenne ce soir pour nous parler de leur projet culturel et artistique éphémère, la méta Hall. L'association occupe actuellement les anciens, des anciennes gigantesques Halles-Alstom, situées entre l'école des Beaux-Arts et les Machines de Lille, avec, eh, avec l'accord des promoteurs qu'ils qu occupent pour un sursis créatif de 4 mois avant la démolition. Bonsoir Franck et Pauline. Bonsoir. Bonsoir. L'association Les Circassiers a été créée par des personnes impliquées dans l'urbanisme culturel. Elle fédère des créateurs et des créatrices et des experts du monde culturel autour des savoir-faire liés au développement d'espaces de travail et de création, à l'organisation d'actions artistiques pédagogiques et à l'organisation d'événements culturels pluridisciplinaires. Est-ce que vous pouvez tout d'abord rapidement me parler de la jeunesse de, du projet de la Méta s'il vous plaît
8: euh, carrément, alors pour parler un peu de la genèse de la métal, en deux mots, euh, resituer aussi la genèse de l'association Les Circassiers. On est une asso assez récente, on vient tout juste de fêter nos un an en fait. Et euh, l'association euh, s'axe vraiment sur euh, la transmission des savoir-faire euh, liés à la création métal. Donc on, on part vraiment de, de ce matériau, mais l'idée c'est de promouvoir aussi euh, toute forme d'artisanat, voilà, toutes disciplines confondues, y compris euh, euh, les disciplines artistiques, euh, tout ce qui a trait à la création. Euh, le deuxième axe, c'est euh, la création à partir de réemploi, de réutilisation de matériaux, de recyclage, de matières naturelles. Donc il y a tout ce volet-là. Et le troisième euh, euh, axe, on va dire, c'est euh, ce, l'idée de faire de la création en espace public ou dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés euh, à la diffusion de la création. Et euh, le, le but ultime de l'association, c'est de développer un lieu pérenne euh, pour euh, la mise à disposition d'espaces d'ateliers à des jeunes structures qui se lancent et euh, organiser aussi des événements. Et on veut euh, développer ce lieu pérenne dans la région Grand Ouest, euh, entre Loire-Atlantique et Bretagne. Donc c'est pour ça qu'en fait le propriétaire avec qui on avait déjà travaillé auparavant, c'est Quartus, comme, voilà, qui connaissaient euh, nos intentions avec l'association euh, de développer un, un, un tel lieu, qui nous ont parlé de la piste à Nantes. Donc ça a été évoqué euh, comme ça euh, une première fois. On a fait un dossier, c'est venu assez vite en fait, parce que bah, voilà, nous on, on veut s'ancrer dans la région, le fait qu'il y ait le lien avec le, le métal par rapport au passif industriel du bâtiment, la proximité aussi avec les machines de l'île, en fait c'est venu assez naturellement. Et euh, en fait, on n'avait pas trop de nouvelles, donc on était bon, bah, voilà, encore un dossier qui ne sert à rien. Et, euh, et en fait, on a visité le lieu pour la première fois le 20 décembre. Ah oui, c'est vraiment super euh, récent, quoi. Mm. Complètement. On a signé le 24. Ouais. <rire> et, et tout s'est enchaîné très vite. Euh, on s'est dit, bon, bah, on n'y croyait
7: plus trop, mais en fait, on s'est dit, euh, allons-y à fond. Et,
10: et on est là. Et on est là.
7: Et par rapport au fait justement d'occuper un lieu avant sa démolition, qu qu'est-ce qu que ça permet Est-ce que ça permet des choses supplémentaires que vous n'auriez pas pu faire dans un autre lieu plus pérenne, par exemple
10: ben, Ça nous amène aussi à pouvoir réemployer le bâtiment. Donc euh, là, actuellement, il y a un portail qui a été conçu euh, à partir de, de tubes du système d'air comprimé. Donc euh, des grilles, des plaques, de fer, de, des morceaux de bois, euh, euh, faire un trou dans un mur. Il euh, y a ce côté aussi de liberté, parce que euh, les résidents qui sont actuellement dans le site... Si, là, tout à l'heure, il y a une voiture qui a été coupée en deux pour faire un escape game dans un bus. Donc euh, voilà, par Adrien euh, Carbone.
9: Mmh.
10: Et, euh, et voilà, couper la voiture, ça se fait pas partout. Et là, il y avait un peu d'huile, tout ça. Moi, je lui ai dit, ben, vas-y, de toute manière, ce lieu-là, on l'a pour un mois, euh, deux mois euh, encore deux mois. Euh, voilà, c'est la liberté de fait opposition avec un lieu qui serait trop aseptisé, trop propre. Euh, voilà, ce n'est pas un squat, c'est un lieu libre, mais euh, en même temps, c'est un peu dirty. Donc, ça va, on peut faire des choses. On peut faire un trou dans le sol ou dans le mur, en me demandant au préalable, mais on peut le faire.
7: <rire> oui, voilà. ça vous permet une plus grande liberté, quoi. Oui, voilà. Et euh, là, vous parliez euh, du, du projet d'Escape Game. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de projet justement la Meta Hall accueille euh, Ouais, alors du coup, il y a pas mal euh, de résidents et résidentes qui
8: ont, ont un lien avec la pratique du métal. Alors forcément, en appelant le lieu la Meta Hall, euh, on pouvait s'y attendre. Donc il y a la Forge de Nantes. Euh, ils sont quatre euh, tous les jours à marteler, à fabriquer des couteaux. Il y a la Forge qui tourne euh, en permanence, donc euh, il y a une bonne équipe, il y, a, euh, il y a deux bus énormes qui sont arrivés. Donc euh, c'est euh, l'embuscade, euh, l'escape game dont parlait Franck euh, avec Adrien Carbone et Joanne Guénégan. Euh, il y a un autre bus, euh, c'est ça qui est pratique avec euh, la, la, le volume des, à l'industrie. On peut faire rentrer des bus, on a l'impression qu'il y a encore de la place derrière. Donc euh, Valentin euh, qui euh, travaille sur un bus de collection pour le, le restaurer, l'aménager. On a quelques jeunes diplômés des Beaux-Arts aussi, parce qu'on est juste en face des Beaux-Arts, donc euh, c'est chouette le lien, c'est assez bien fait. Donc des plasticiens, plasticiennes euh, qui ont plein d'approches. Il euh, y, un, un, y en a un qui fait de la peinture à l'huile, une autre qui travaille plutôt sur les matières naturelles, sur euh, l'osier, euh, une autre qui est plutôt sur la recherche de enfin On a vraiment euh, tout type. Il euh, y a une céramiste aussi, euh, Marie. Euh, voilà. Après, on a un projet un peu... Euh, euh, voilà, euh, étonnant euh, comme euh, la prix Tree Tuning euh, d'Olivier. Mmh. Bon. <rire> ah oui, je crois que j'ai entendu parler de ce projet là. Mmh. Donc euh, voilà, peut-être on le verra pendant les événements. Euh.
10: L'arbalète oh. à patates aussi. C'est vrai, euh, l'arbalète à patates. Et encore, euh, il y aura aussi un entresort. Euh, C'est un, un entresort un peu comme Tinder où euh, tu rentres dans une voiture, mais ça se fait en direct, en concert, dans une voiture de collection des années 1940. Donc voilà, il y a. Y a... Il y a plein de rêveries, il y a plein de choses de, de plein de sortes.
7: Et j'ai aussi vu que vous proposiez des ateliers d'initiation et des workshops dans le cadre de la pédagogie par le faire qui vous tient à cœur. Quel genre d'atelier proposez-vous et pourquoi est-ce que cette pédagogie est intéressante d'après vous
10: ben... Alors l'histoire de ces ateliers, donc euh, ça a commencé, en fait ça commence dès demain. Euh, l'idée c'est d'ouvrir le lieu à des gens qui sont curieux du, du milieu du métal et de créer pour les événements qui seront en avril des équipements euh, divers et variés, mais chacun peut s'exprimer, il n'y a pas de comparaison à nos savoir-faire, l'idée voilà, c'est que chacun prenne son, son, son temps pour arriver à un résultat qui lui convienne. Et donc, c'est de, de construire, euh, par exemple, un, un barbecue un peu loufoque, euh, une gate, euh, un portail euh, qui donne l'impression qu'on comme une grosse bouche. Là, c'est ce qui a déjà pour le moment été réalisé. Mais euh, voilà, je ne sais pas si tu vois.
8: Oui, c'est ça. Il y a un peu deux volets. là Effectivement, la résidence euh, métal pendant un mois, donc, qui, qui débute euh, dès demain. On est déjà impliqué avec plusieurs bénévoles. On a déjà fait une réunion la semaine dernière et on, on, on lance vraiment ces ateliers pour faire les mobiliers des événements. Et le second temps, c'est pendant les événements. Euh, les samedis, en début d'après-midi, il y aura des ateliers d'initiation euh, à la fonderie aluminium. Euh, on va sortir euh, à la
10: fonderie, on va fabriquer des, à partir de moules, on va creuser dans du ciporex. Euh, donc, c'est euh, une sorte de ciment réfractaire hein, qui permet de, de fabriquer soi-même des petites pièces. Donc, euh, voilà, on a l'habitude de ces ateliers et là, on veut partager ce savoir. Ce savoir
7: et à propos justement de ce partage de savoir, j'ai aussi lu euh, à votre propos que vous souhaitiez euh, contribuer à la convivialité entre les habitants des territoires sur lesquels vous intervenez, euh, que c'était même euh, un des éléments centraux à, à votre démarche. Et comment justement, via la pratique euh, commune et la transmission de de moyens de construction, vous créez ou vous recréez une synergie entre les habitants des territoires
8: C'est clair qu'avec le projet de la métal, on est sur un projet très court d'à peine, même pas trois mois. Donc ça n'est pas forcément évident de, de construire des, des liens avec les habitants et les habitantes euh, sur, sur cette temporalité. Mais euh, l'idée, c'est déjà de créer la curiosité euh, avec, euh, voilà, en aménageant l'espace extérieur euh, les événements vont se faire en plein air aussi, sur euh, le devant de la méta-halle. Donc peut-être ça va inciter les gens euh, qui, qui passent à être curieux, à franchir euh, la porte, en sachant que nous, on veut faire des, des ouvertures à, à prix libre. Donc il n'y aura pas non plus le, le frein de la billetterie pour euh, venir accéder aux événements. Euh, du coup, voilà, après le fait qu'une fois qu'ils ont passé la porte lors des événements, le fait qu'il y ait des ateliers aussi d'initiation, donc il euh, y a tous ces aspects-là.
10: Et même euh, dès à présent, si euh, certains veulent venir par curiosité euh, euh, toquer à la porte, donc c'est au 10 rue Arthur 3, et venir poser des questions, nous rencontrer. Donc c'est aussi un lieu qui se veut être hospitalier et accueillant. Ouais. Donc euh, voilà, sur ce, sur ce point-là.
7: D'accord, bah je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. On arrive déjà à la fin de, des 10 minutes. Donc nous recevions ce soir l'association Les Circassiers pour nous parler du projet fou et passionnant de la Métal qui se situe à deux pas des Machines de Lille. Si comme moi, ce projet vous enthousiasme, rendez-vous pour plus d'informations sur leur page Facebook, Les Circassiers. Bonne soirée à tous et merci.
1: Et ben merci à Yann pour, euh, pour ce focus et merci à nos invités. Franchement, c'est un super projet. J'ai mm -hmm. entendu en plus des, des prénoms que je connais bien et qui sont des super artistes. Donc, je pense que j'irai voir aussi et je vous conseille d'y aller. Mm -hmm. Petite pause musicale, bis, avec euh, un titre de Liraz, Bia Bia. de Liraz et tout de suite nous embarquons avec Camille pour les Oscars. Euh, pff, les Césars <rire> J'étais un peu trop loin là, je,
0: je suis allée sur un autre continent. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler de la 47 e cérémonie des Césars du cinéma qui se tenait ce vendredi 25 février à l'Olympia. Et oui, qui dit début d'année dit cérémonie de récompense, et comme je vous ai épargné les victoires de la musique, il fallait bien que je me rattrape avec le cinéma. En préambule de cette chronique, je tenais à jouer carte sur table avec vous, je ne suis pas un grand cinéphile. Pour vous donner une idée, sur les 17 films nommés dans les différentes catégories, j'en ai vu personnellement qu'un seul, et il y en a même plusieurs dont j'apprenais l'existence vendredi soir. Il faut également que je vous confesse que, pour cette chronique, je me suis inspiré des méthodes de travail des plus grands polémistes de chaînes d'infos en continu. En effet, non content de n'avoir vu qu'un seul des films représentés, je n'ai pas vu la cérémonie, si ce n'est en replay et en avance rapide. Mais à ma décharge, qui regarde ces cérémonies Et pire encore, qui les regarde en direct Quatre heures de cérémonie à s'infliger, ça ressemble déjà à de la torture en soi. Mais imposer ça en direct un vendredi soir, c'est une mise en danger des personnes isolées et fragiles psychologiquement. Le pire dans tout ça c'est que c'est bien que diffusé sur Canal+, la cérémonie étant clair, est en clair, c'est le comble de l'irresponsabilité. Mais que fait le CSA Décès ce programme accessible à tous en clair, c'est de la mise en danger d'autrui et de la non-assistance à personne en danger. Bon, je suis un peu taquin et peut-être qu'il y a un semblant d'exagération dans mes propos. Mais sérieusement, qui aurait envie de s'infliger 4 heures de direct d'un ennui qui vous ferait regretter le premier confinement Même la vidéo condensée des meilleurs moments de la cérémonie dure 52 minutes. 52 minutes à peu près la durée d'un épisode de série standard sur vos plateformes préférées. Et ça n'est sûrement pas un hasard s'ils ont calibré la durée de leur résumé sur ce format. À durée égale, à moins d'adorer les longs discours barbants, je vous conseille donc un épisode de votre série favorite, au moins il y aura un peu d'action. Les César en termes d'action pure, c'est pas la folie et pour vous illustrer ça, je vais vous faire un résumé du rythme de la soirée. Alors en gros ça donne blablabla bla bla, annonce de la catégorie, blablabla bla bla, annonce des nommés, blablabla bla bla, annonce du vainqueur, blablabla bla bla, discours de remerciement Blablabla, bla bla, nouvelle catégorie. Cette boucle infernale est répétée pour 21 catégories, entraînant un risque non négligeable d'endormissement de la part du spectateur. L'humoriste Marie Saint-Filtre a bien tenté, en début de cérémonie, de réveiller tout le monde en montrant sa paire de fesses, mais personne n'a trop réagi. Il faut dire qu'en comparaison du nu intégral de Corinne Maziero, auquel on a eu le droit l'an passé, une culotte, ça n'impressionne plus personne. D'ailleurs, si Corinne Maziero s'était mise à nu l'année dernière en dénonçant la condition des intermittents, le soulevé de robe de Marie-Saint-Filtre cette année n'avait, semble-t-il, aucune autre motivation que celle de déclamer un poème en faisant rimer le mot « Q. Outre la volonté humoristique, c'était peut-être un moyen de convaincre pour décrocher un rôle, le mouvement MeToo n'ayant toujours pas réglé la question de l'égalité des sexes, dans le cinéma comme ailleurs. Heureusement, pour compenser le féminisme en berne, la cérémonie célébrait dans ses nominations et ses récompenses « toute la diversité et la multiculturalité de notre beau pays et euh, Bah non, non, pas du tout en fait. C'était pas du tout ça, qu'est-ce que je raconte À part le César okay. du meilleur second rôle féminin remis à Aïssatou Diallo-Sagna, aide-soignante qui a joué son propre rôle dans La Fracture, la soirée avait plutôt pour thème monochrome blanc. Mmh. Voilà de quoi rassurer quelques candidats à l'élection présidentielle. Même dans son propre domaine, la cérémonie des Césars ne paraît pas pertinente, puisque les comédies Camelot, OSS 117 les Tuches, les Bodins, n'ont même pas reçu d'invitation de la part de l'Académie des Arts et des Techniques du Cinéma, en dépit des millions d'entrées qu'elles ont toutes réalisées. En bref, les Césars, c'est long, c'est chiant, et ça n'est toujours pas représentatif, ni du cinéma, ni de la société qui lui permet d'exister.
1: Merci Camille eh bien, je vois qu'il est déjà 19h. C'est ainsi que s'achève notre émission de ce soir. Merci à vous tous. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Hein. Vous avez merci kiffé Merci à toi. Oh, merci, c'était chouette. Vous pouvez nous retrouver, vous pouvez retrouver Curiosité surtout tout, en podcast, pardon, sur le site de Prune. On se retrouve donc lundi prochain. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, la vie est une fête.